Medvinden det gör att folk är beredda att lyssna på ett annat sätt. Och tala om säkerhetspolitiken på ett helt annat sätt. Även mina barnbarn vid frukostbord. Och det är en oerhörd tillgång just nu. Men vi måste skynda oss. Vi hör, ser redan hur opinionen börjar slå sig till ro. Så att säga. Vi, håller på, vi har löst vi löser vissa problem. Vi har 2%-målet. Vi har NATO-ansökan och så vidare. Men som det här citatet då för, på förra bilden visar. Det, att, det gäller ju att människorna nu måste då bara jobba. Och där kan jag ju säga med en gång någonting som har glatt mig och Mikael väldigt mycket. Och det är att när vi hör från Björn Körlöf senare och andra i den, på den civila sidan eh, att vi måste utbilda så har vi hört även från våra militära kollegor att utan ett långt mycket starkare civilt samhälle i alla avseenden, även den här näringslivsfrågan till exempel som eh, Soft tog upp så, så kommer vi inte klara oss. Och där kommer vi till redan det första begreppet som vi har brottats med hela tiden. Och det är det här vetenskapliga uttrycket nödvändiga och tillräckliga förutsättningar. Har vi inte hela spektrat av det, är det breda säkerhetsbegreppet på ett sätt men det är också kopplingen mellan dimensionerna som Paul Jonsson tar. Och då har vi ett problem fortfarande med det här med superrören. Vi, vi vet nu alla att vi måste komma över försvarsgrenstänkande. Vi måste försöka komma över det här militärt civilt. Eh, vi måste komma över med det här med rutinsituation och krissituation. Och respektera de som tänker i kris och utbildar för att jobba i kris respektive i normala situationer. Eh, men vi måste, det finns en nivå till på det här. Som, som är uppenbar om man lyssnar på Göran Perssons eh, memoarer till exempel för tio år sedan så talar de om att man måste svara på finanskrisen genom en stenhård budgetdisciplin då blir det krishanteringen i fokus men vad vi nu upptäcker är att vi har haft en hel rad kriser under de senaste 20-30 åren som var en har dominerat uppmärksamheten hos beslutsfattarna en och en så att säga. Senast hade vi höstas då pandemin som skymde sikten för många. Och, 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 och vi hörde inte mycket om, om problemen, eh, säkerhetspolitiska hoten. Därför att vi var så fokuserade på pandemin. Det tidigare på migrationen, tidigare på terrorismen, tidigare på det ena och det andra. Att detta kunna hantera och ha i huvudet samtidigt att det finns flera olika parallella pågående kriser. Det är det som vi då måste jobba, jobba med. Så att antaganden som vi har i grunden för vår säkerhetspolitiska analys måste vi fortfarande jobba på. Jag hoppas och vi hoppas ju att akademin kommer fortsätta med det arbetet. För det är, vi har inte svaren. Och jag ska nämna eh, bara mycket översiktligt så vi tar dem lite, lite mer som, så mycket som vi hinner med. Några saker som vi då tycker att vi har haft en debatt om inom akademin där vi inte är klara. Det första är det som jag talar med Sven om många gånger. Det är det, här, det som du just nämnde, nord Vad betyder syddimensionen i förhållande till öst-väst-dimension? Och där menar vi då, och Turkiet är själva exempel på det, att där är det ett möte. 
EUs grannskapspolitik var ju hela vägen från, eh, från öst till syd. Det är ett möte där som vi måste inse är väldigt betydelsefullt. Det går väldigt snabbt att komma från ett krig i Nagorno-Karabakh eller Jörgen till Ukraina. Det går väldigt snabbt. Nästa fråga har redan nämnts, men vi tycker fortfarande att vi inte har borrat tillräckligt i den frågan, och det är kärnvapenfrågan. Alltså, vi har ju haft en diskussion inom akademin om kärnvapenförbudet och så vidare. Vi har kommit fram till Henrik Salander har gjort ett fantastiskt arbete med vårt remissyttrande och så vidare. Och ja, som, som, som handlar om att vi måste ju se det problem som vi möter nu. Nämligen att vi har en granne som hotar med kärnvapen. Som kanske till och med är beredd att använda kärnvapen även om nationens existens inte står på spel. Om det är fråga om ett, en, en, ett land som kanske inte är alliansanslutet. Tänk om vad som händer om, om Sevastopol på allvar i hotat till exempel. Vi vet inte vad vi kommer vara i det läget. Ett land som inte på något sätt fäster någon, någon betydelse vid normativa, ens juridiskt bindande överenskommelser. Vi tittar på, nu var inte Budapest. Memorandum är juridiskt bindande men det var ju ändå en oerhört viktig säkerhetsgaranti som man gav till Ukraina. Detta har man då brutit, brutit med redan 2014. Det är ju det vi måste förhålla oss till. Och det som är bekymmersamt där med kärnvapen, vi tror inte att vi har tänkt färdigt när det gäller kärnvapen. Och det finns ett speciellt problem som vi då konstaterar. Jag tror att försvarsministern var inne på det redan. Hur är det med kärnvapenavskräckning egentligen? Hur är det med det här så kallade kärnvapenparaplyet? Under vilka förhållanden gäller det för Europa och förhindrar krig i Europa? Ja, vi trodde kanske att kärnvapenparaplyet skulle förhindra andra typer av krig än de som vi såg på Balkan. Som vi såg som lite av ett undanvar. Det har visat sig att så icke är fallet. Det är, och detta är någonting som vi kommer få brottas med som medlemmar av NATO- Därför i NATO har man inte ett begrepp. Man har inte bara deterrence, avskräckning. Utan man har också defense. Man inser att i vissa lägen så måste man ändå gå till krig. Även om kärnvapenavskräckningen finns. Och det är detta vi måste arbeta med. Det vill säga att det finns en koppling mellan konventionella krig och krigshot och kärnvapen. Som är ännu... Och detta... Har vi en diskussion om inom akademin, men vi menar nog att vi inte är färdiga i den diskussionen. Vi måste fortsätta diskutera kärnvapen. Där har vi inte klara antaganden ännu. Notera bara att begreppet avskräckning användes med tvekan i Sverige bara för något år sedan. Man använde deterrence på engelska, men helst använde man något annat ord för avskräckning. Och nu är vi då bekymrade att avskräckning inte har fungerat. Så snabbt kan det gå. Och när vi talar om kärnvapen eh, i Ukraina sammanhanget måste vi också komma ihåg att kärnvapenspridningen är en risk som har ökat tveklöst skulle jag säga under 
Ukraina-krisen. Allt fler länder ser värde av att inneha kärnvapen. Och Iranavtalet håller på att lyckas Och vi behöver i Sverige, liksom i andra länder i väst, en ensad uppfattning om vikten av att bevara icke-stridningsfördraget. Och, och komma tillbaka till behovet att inte få en ytterligare spridning av kärnvapen. För då har vi verkligen nordsidproblemet. Ja, koll på tiden. Ja. Nästa fråga. Det är det som också försvarsministern nämnde. Det med demokratierna. Vi tror att det finns en missuppfattning i Sverige. Ganska utbredd. Nämligen att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det är fredspolitik. Det behöver inte förenas med en robust försvarsförmåga. Ja. Medan i själva verket, vad vi ser nu, Peter Hultqvist nämnde att 15% av världens länder är demokratier. Det finns korruptionsindex och annat som visar hur det är. I väldigt många länder i världen så är den här typen av mänskliga rättigheter, civilsamhällesarbete idag stämplat som terrorism, samhällsomstörtande verksamhet och vidare. Ju mer vi driver mänskliga rättigheter gentemot Kina mot andra större länder, desto mer konflikter kan vi räkna med. Så att om vi verkligen nu då konstaterar att vi har vår hemvist i den västliga sfären, och detta har mycket arbetats om i vårt civila underprojekt, att vi kommer tillbaka att värderingsfrågorna här är absolut centrala. Står vi för värderingarna så kommer det att kosta säkerhetspolitik. Det är det som vi, eh, jag tror vi har glömt bort under konvergensens tid när vi har gått från konvergens till divergens med ett annat begrepp som finns i den här boken då, som var vår nästa produkt, så säger vår slutrapport från den här säkert. Sen har vi haft en lång debatt i Sverige om NATO mot EU och det har vi talat om lite här tidigare under förekommunikationen. Och där tycker jag inte minst det senaste beslutet nu av oljanembargo som var igår att vi nu börjar komma ändå till den, den situationen att, att det är uppenbart att vi behöver både NATO och EU. Och att Europadimensionen för vår del också måste innebära att Europa i väldigt hög grad kommer att hantera förhandlingarna med, med USA. Där vi då måste ta höjd för nya problem i de transatlantiska förbindelserna som kan komma i samband med mellanval och nya presidentval. Det har ju du till och med gett ut en hel bok om eh, som en spin-off-effekt kan man väl säga mm. från, från eh, det här projektet. Och vi tror väl att NATO-medlemskapet är bara början på resan mot att säkra svensk säkerhet. Alltså, alltså, Därför att vi kommer behöva arbeta varenda dag dynamiskt för att behålla ett engagerat USA i Europa. Att USA definierar våra intressen som deras intressen. Och, och där vi kan skapa en, en... Och då kan vi inte göra det ensamma, det måste vi också göra. Och där ligger mycket av Europadimensionen i hela CES-projektet skulle jag ge. Sen kommer vi till det som... Av no- mycket förståeliga anledningar är en vilande ärende i regeringskansliet just nu, nämligen den nationella säkerhetsstrategin. Där har eh, under projektet Civil eh, gjort en eh, pnr studie tidigt kommit ut med en bok i ärendet. 
Där ser vi ju nu tydligt att vi kan inte komma ut med en nationell säkerhetsstrategi i Sverige utan att noggrant engagera oss och intensivt engagera oss i inte bara den strategiska kompassen inom EU som vi har försvarsindustriella delprojekt som har jobbat med. Vi, kan, vi måste engagera oss i Ylva Johanssons interna säkerhetsstrategi i EU. Men framförallt så måste vi nu titta på vad händer med NATOs strategiska koncept. Hur ska vi kunna eh, internalisera och medverka i den debatten till att detta också blir våra, våra eh, strategiska målsättningar. Vi kan alltså inte bara nämna eh, utländska internationella strategier i förbegående när vi gör något sorts kompilat så att säga, av olika myndigheter tänker göra tänker gör de närmaste åren och, av det, och kalla det nationellt. Det tror jag, den tiden är förbi när en sån nationell säkerhetsstrategi fungerar. Och Jonsson talar om vikten av att förankra allt det här i, i eh, riksdagen och så vidare. Framförallt behöver man det, ha det som man har inom EU, nämligen en offentlig konsultation.